0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സദ്യ നമസ്കാരം വാൽമീകി രാമായണം ഗദ്യം രാമൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് പതിനാല് വർഷം വനവാസം നിയോഗിക്കപ്പെട്ട രാമൻ ഒരു കാരണവശാലും അച്ഛൻ്റെ വാക്കുപാലിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ പാതുകങ്ങളെ സിംഹാസനത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് അയോധ്യയിൽ ഭരണം തുടങ്ങിയ ഭരതൻ ഈ സമയത്ത് കാട്ടിലൂടെ രാമൻ്റെ യാത്ര തുടരുകയായിരുന്നു ചിത്രകൂടത്തിൻ്റെ കിഴക്കേ ചരിവ് അത് മഹാമുനിമാരുടെ സംഗമസ്ഥാനമാണ് ഭാരതഖണ്ഡത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മാമുനിമാർ തപസും പൂജയും വേദാന്ത ചർച്ചയുമായിട്ട് അവിടെ കഴിയുന്നു ഇടയ്ക്കൊക്കെ രാമലക്ഷ്മണന്മാർ സീതയോടൊപ്പം അവിടെ പോകും അവരുടെ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും മനുഷ്യ ചിന്തകൾക്കതീതമായ ഗഹനവും സമ്പുഷ്ടവുമായ അവിടെ നടന്നത് ഗണിതവും ജ്യോതിശാസ്ത്രവും വൈദ്യവും മരണാനന്തര ജീവിതവും ഒക്കെ അവിടെ വിഷയമായിരുന്നു ആ ഋഷിമണ്ഡലം രാമന് ഒരനുഗ്രഹമായിരുന്നു കാട്ടിലെ ജീവിതത്തിൽ ഏകാന്തത അറിയാത്ത സമയം പോക്കാമെന്നു മാത്രമല്ല വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സാഗരങ്ങളായ മാമുനിമാരുടെ സാമീപ്യം മനസ്സിലെ ആകുലതകൾക്ക് ഉപദേശങ്ങളുടെ ദിവ്യ ഔഷധവുമായിരുന്നു എന്നാൽ എല്ലാം മാറി മറഞ്ഞത് വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഒരു ദിവസം പ്രഭാത വന്ദനം കഴിഞ്ഞ് നദിക്കരയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ രാമൻ ആ കാഴ്ച കണ്ടു സന്യാസിമാരെല്ലാം നദീതീരത്തോടു തീരത്തോടുകൂടി ധൃതിയിൽ നടന്നുവരുന്നു തങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായ പൂജാപാത്രങ്ങളും മരപുരിയും മറ്റു ബാണ്ഡ കെട്ടുകളും എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു യാത്രക്കെന്ന പോലെ അവർ തിരക്കുപിടിച്ചു വരികയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി എവിടേക്ക് പോകുന്നു മഹർഷിമാരെ രാമൻ ചോദിച്ചു പ്രഭാതത്തിലെ കാറ്റിലും വിയർത്തൊലിക്കുന്ന ഒരു വൃദ്ധസന്യാസി പരിഭ്രമത്തോടെ മറുപടി പറഞ്ഞു ഇവിടം വിട്ടു ഇനി ഇവിടെ എന്തുപറ്റി ഇത് നല്ല സ്ഥലമാണല്ലോ രാമൻ ചോദിച്ചു ഖരൻ എന്നുപേരായ ഒരു രാക്ഷസൻ അവൻ തന്റെ കിങ്കരന്മാരോടൊപ്പം ഇവിടെ വന്നെത്തി ഞങ്ങളുടെ യാഗങ്ങൾ മുടക്കുന്നു പൂജാദ്രവ്യങ്ങളിൽ രക്തം തളിച്ചും മലിനമാക്കുന്നു ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു ഇവിടം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയേ പറ്റൂ അവരിലൊരാൾ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു ഞാനവനെ നേരിടാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ സഹായിക്കാം രാമൻ പറഞ്ഞു ആളെ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ട് വേണ്ടേ നേരിടാൻ മായാവിയാണവൻ ഏതു നേരത്ത് എവിടെയൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്നറിയില്ല ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം പോന്നോളൂ ഒരു യുവതിയെയും കൂട്ടി ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് അപകടമാണ് അവൻ ആക്രമിച്ചാൽ തടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല രാമനെ മനസ്സിലാകാതെ രാമന്റെ ശക്തിയെ മനസ്സിലാകാതെ ആ സന്യാസിമാരെല്ലാം നടന്നു നീങ്ങി ഒരു രാക്ഷസനെ ഭയന്ന് ഒളിച്ചോടുന്നവൻ തോളിൽ ഈ വില്ലും ആവനാഴിയും ചുമന്നു നടക്കുന്ന എന്തിന് എല്ലാം നേരിടാം ധൈര്യം തേടിത്തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വനവാസത്തിനിറങ്ങിയത് രാമൻ ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടും മുനിമാർക്ക് വിശ്വാസം വന്നില്ല അവർ അകലങ്ങളിലേക്ക് നടന്നു പോയി മുനിമാർ പോയതോടെ രാമന് തികഞ്ഞ ഏകാന്തത അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങി സീതയും ലക്ഷ്മണനും ഒപ്പമുണ്ടെങ്കിലും എന്തോ ഒരു ശൂന്യത പോലെ ഇത്രയും നാൾ ആത്മീയതയുടെ നറുനിലാവേറ്റ് കഴിയുകയായിരുന്നു സന്യാസിമാരുടെ ചർച്ചകൾ കേൾക്കുവാൻ തന്നെ വല്ലാത്ത സുഖമായിരുന്നു അവർ അറിയാത്ത വിഷയങ്ങളില്ല അവർ ചർച്ച ചെയ്യാത്ത വിഷയങ്ങളില്ല ആ വിഷയങ്ങളെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സമയം പോയതറിഞ്ഞിട്ടില്ല മാത്രമല്ല അവരുടെ സംസാരം നിശബ്ദമായി കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ പുതിയ പുതിയ അറിവുകളാണ് രാമന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് രാമൻ ചിന്തിച്ചു ഇവിടെ അടുത്തെവിടെയോ ആണ് അത്രി മഹർഷിയുടെ ആശ്രമം നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോകാം രാമൻ ലക്ഷ്മണനോട് പറഞ്ഞു സീതക്കും അവിടെ മടുത്തു മൂവരും അത്രി മഹർഷിയെ തേടി യാത്ര തുടങ്ങി ചിത്രകൂടത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന ശിഖിരങ്ങളിലൊന്നിലായിരുന്നു ആ മുനിയുടെ ആശ്രമം ഇളവെയിലും മൂടൽ മഞ്ഞ് പടർന്നിറങ്ങുന്ന ആ പ്രഭാതത്തിലാണ് രാമൻ മഹർഷിയെ തേടി ഇറങ്ങിയത് രാമൻ ദൂരെ നിന്നേ അത്രി മഹർഷിയെ കണ്ടു മഞ്ഞുപൂടിയ മഞ്ഞുമൂടിയ ഹിമശൃംഗം പോലെ വെളുത്ത താടിയും മുടിയുമായി ആശ്രമമുറ്റത്തിരിക്കുന്ന അത്രി മഹർഷി അയോധ്യയിൽ കിട്ടാത്ത ശാന്തിയും സമാധാനവും തേടി ആരണ്യവാസത്തിനിറങ്ങിയ യുവരാജാവിനും പത്നിക്കും സോദരസ്നേഹത്തിൻ്റെ പര്യായമായ അനുജനും സ്വാഗതം സ്വാഗതം മഹർഷി ഇളങ്കാറ്റിൻ്റെ മർമരം പോലെ ചിരിച്ചു പറഞ്ഞു നൂറ്റാണ്ടുകൾ കടന്ന ജീവിതം എത്രയെത്ര നാടുകൾ എത്രയെത്ര തലമുറകൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ഭരദ്വാജ മുനിക്കു തന്നെ നൂറിലേറെ വയസ്സുണ്ടാവും യോഗവിദ്യയാൽ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും ജയിച്ച് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് മുനിമാർ രാമൻ വിശ്വാമിത്രം മഹർഷി പറഞ്ഞു തന്നത് അത്രി മഹർഷിയുടെ പാദങ്ങളിൽ മൂവരും വന്ദിച്ചു പന്തിരാണ്ടുകാലം ഹിമവല ശൃംഗങ്ങളിലൊന്നിൽ കഠിന തപസ്സായിരുന്നു പിന്നെ നാലാണ്ടുകാലം ഗംഗാതീരത്ത് കാശിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഹേമന്തത്തിൽ ചിത്രകൂടത്തിലെത്തി എല്ലാം ഓരോ നിയോഗങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണാനും സംസാരിക്കുവാനുമാണ് സാധിച്ചല്ലോ മുനിത്രികാലജ്ഞാനിയുടെ ജീവിത ദർശനങ്ങളിൽ നിന്ന് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു മകളെ സീതയോട് പറഞ്ഞു അകത്തേക്ക് ചെല്ലുക തപസിദ്ധിയുടെ സ്ത്രീ രൂപമായ ഒരുവൾ അകത്തുണ്ട് പിന്നെ അകത്തേക്ക് നോക്കി ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സീരധ്വജനെന്ന ജനകന്റെ പുത്രി സാക്ഷാൽ മഹാലക്ഷ്മിയെപ്പോലെയുള്ള പെൺകിടാവ് വൈദേഹി സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളുക ഒരു മകളെപ്പോലെ സീത അകത്തു ചെന്ന് മുനിപത്നിയെ വണങ്ങി അനസൂയായിരുന്നു അത് തപസിദ്ധിയാൽ ഒരു ഗ്രാമത്തെ ആകമാനം വരൾച്ചയിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ച മുനിപത്നി സീത ആ പാദങ്ങളിൽ പ്രണമിച്ചു ചുക്കിച്ചുളുങ്ങിയ ശരീരം ആകെ നരച്ച മുടി കൊടുങ്കാറ്റിൽ ഉലയുന്ന തൈമരം പോലെ വിറയാർന്ന് ആ വൃദ്ധ താപസി സീതയെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു വാമകളെ വാ കാട് നിനക്ക് അയോധ്യയാണല്ലേ അതാണ് ശരി ഭർത്താവിൻ്റെ സുഖവും ദുഃഖവും പങ്കിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവളാകണം ഭാര്യ ദുരിതകാലത്തിൽ അവനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവൾ സ്ത്രീകൾക്ക് തന്നെ അപമാനമാണ് വിറയ്ക്കുന്ന കൈകളാൽ സീതയെ ചേർത്തു പിടിച്ച് അവർ ദർഭവിരിച്ചു നിർമ്മിച്ച തലപ്പത്തിൽ തലപ്പത്തിലിരുത്തി നെറ്റിക്കു മുകളിൽ കൈകൾ ചേർത്ത് അനസൂയ സീതയെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ചരടിൽ കോർത്ത താലിയും സീമന്തരേഖയിലെ സിന്ദൂരവും ഒഴികെ അലങ്കാരങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒരു നവവസന്തം പോലെ സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടി എന്തോ ആലോചിച്ചിട്ടെന്ന പോലെ പെട്ടെന്നവൾ ആശ്രമത്തിൻ്റെ മൂലയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മരപ്പെട്ടി തുറന്നു സീതക്കത്ഭുതമായി എല്ലാം തിരിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഈ താമസ ദമ്പതിമാരുടെ പഠനശാലയിൽ ഇത്രമൊരു പെട്ടി അതും കൊട്ടാരത്തിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ചിത്രപ്പണികളുള്ള മരപ്പെട്ടി മഹർഷിയെ കാണാൻ വന്ന കലിംഗരാജാവിന്റെ സമ്മാനമാണിത് അനസൂയ പറഞ്ഞു ദിവ്യാഭരണങ്ങളും പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളും മരപുരിയും മാന്തോലും അണിഞ്ഞ് സർവസംഗ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്തിന് തിരിച്ചു നൽകാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് നിന്റെ ഓർമ്മ വന്നു നീ ഇവിടെ എത്തുമെന്നും മനസ്സു പറഞ്ഞു മുനിപത്നി പെട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും സീതയ്ക്ക് നൽകി നീ ഇതണിയുക എന്നിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവിയും മഹാവിഷ്ണുമെന്നപോലെ രാമനൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് എനിക്കൊന്നും കാണണം സീതധർമ്മസങ്കടത്തിലായി എല്ലാ ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിൽ വന്നിട്ട് സുഖവും ആഡംബരങ്ങളുമൊക്കെ ഇനി വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണ് പക്ഷേ സ്നേഹമയ്യായ അമ്മ ഈ തപസ്വിനി ഇതൊക്കെ വച്ചുനീട്ടുമ്പോൾ എങ്ങനെ വേണ്ടെന്ന് പറയും അവളുടെ മനസ്സിലെ വിചാരങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടെന്നോളം അത്രി മഹർഷിയും രാമനും അകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു വാങ്ങിക്കോളൂ അമ്മ സ്നേഹപൂർവ്വം തരുന്നതല്ലേ മാത്രമല്ല വനവാസം വിധിച്ചത് നിങ്ങൾ ഇരുവരും എന്നെ സഹായിക്കാൻ വന്നവരല്ലേ രാമന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടതോടെ സീത സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു ഇനി ഇതെല്ലാം അണിഞ്ഞു വരിക കാണട്ടെ മുനിപത്നി പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സീത ആശ്രമത്തിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് ചെന്ന് വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും അണിഞ്ഞ് തിരികെ വന്ന് രാമൻ്റെ സമീപത്ത് നിന്നു ആഹാ ധന്യം ധന്യം സാക്ഷാൽ വൈകുണ്ടേശ്വരന്റെ വാമഭാഗത്ത് ലക്ഷ്മിദേവി നിൽക്കുന്നത് ഈ ദർശന സൗഭാഗ്യത്തിനു വേണ്ടിയാണല്ലോ ഭഗവാനെ നീ എന്റെ ദേഹത്തിൽ നിന്നും ദേഹിയെ വേർപ്പെടുത്താതിരുന്നത് ആരോടെന്നില്ലാതെ മഹർഷി പറഞ്ഞു ഇന്നിനി യാത്ര വേണ്ട സംസാരിച്ചിരുന്നു സമയം വൈകിയിരിക്കുന്നു രാത്രി ഇവിടെ പരിവിശ്രമിച്ച് പ്രഭാതത്തിൽ മടങ്ങാം മഹർഷി രാമലക്ഷ്മണൻ പോരാടായി പറഞ്ഞു ഇതിനിടെ ലക്ഷ്മണൻ കാട്ടിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച പഴങ്ങളുമായി മടങ്ങിയെത്തി വലിയ പനയോലക്കൂടയിൽ നിറയെ മധുരഫലങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വൻ മുകളിൽ കുലച്ചു തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് താഴെ വീട് കിട്ടുന്നവ മണ്ണുപറ്റി ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലയിലും മുനി ഒരു പഴമെടുത്ത് പത്നിക്കു നീട്ടി ഏതു വീഴ്ത്തിയതാണ് നിലം തൊടുന്നതിന് മുമ്പേ പിടിച്ചെടുത്തതിനാൽ മണ്ണും പറ്റിയിട്ടില്ല ലക്ഷ്മണൻ വിശദീകരിച്ചു മെടുക്കൻ ശംബരനെ വധിച്ച ദശരഥന്റെ പുത്രന്മാരല്ലേ അസ്ത്രവിദ്യയിൽ മോശമാവില്ല പോരാത്തതിന് വശിഷ്ഠ വിശ്വാമിത്രന്മാരുടെ പാഠങ്ങളും കൂടെയുണ്ടല്ലോ മുനിയുടെ അഭിനന്ദനമേറ്റുവാങ്ങി രാമലക്ഷ്മണന്മാർ ശിരസു മുനുനിച്ചു അന്നു രാത്രി അത്രി മഹർഷിയുടെ ആത്മീയ പാഠങ്ങൾ കേട്ട് ആശ്രമത്തിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടിയവർ പ്രഭാതത്തിൽ കുളിയും പ്രാർത്ഥനകളും കഴിഞ്ഞ് മടക്കയാത്രക്കൊരുങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പ്രവചനം പോലെ മുനി പറഞ്ഞു ചിലത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് രാമ അവ ശുഭകരങ്ങളല്ല പക്ഷേ തളരുത് അന്ത്യം ശുഭകരം തന്നെയായിരിക്കും പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി മുന്നോട്ടു പോവുക രാമൻ മുനിയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളേറ്റുവാങ്ങി യാത്ര തുടരുകയാണ് അയോധ്യാകാന്ഡം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നാളെ ആരണ്യകാന്ഡം ആരംഭിക്കുകയാണ് അയോധ്യാകാന്ഡത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുതകൾ ധാരാളമാണ് രാജപദവിയെ കൈക്കുമ്പിളിൽ വന്നു ചേർന്നിട്ടും ഒന്നുമെനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ വാക്കുപാലിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പതിനാല് കൊല്ലം കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന രാമൻ ആ രാമനൊപ്പം ഭർത്താവിൻ്റെ സകല സുഖ ദുഃഖങ്ങളിലും ഒന്നിച്ചുണ്ടാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മരപുരിധരിച്ചുകൊണ്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സീത ജ്യേഷ്ഠനും ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ഭാര്യയെ അമ്മയായി കണ്ടുകരുതി ആരാധിക്കുന്ന പവിത്രമായ നമ്മുടെ ഭാരത സംസ്കാരത്തിൽ ജ്യേഷ്ഠ പത്നിയെയും ജ്യേഷ്ഠനെയും വേണ്ടി തൻ്റെ ഭാര്യയെ കൊട്ടാരത്തിലാക്കിയിട്ട് പതിനാല് കൊല്ലം അവർക്കൊപ്പം പോകുന്ന ലക്ഷ്മണനായ അനുജൻ ജ്യേഷ്ഠൻ കാട്ടിലാണെന്നറിഞ്ഞ് പരിവാരങ്ങൾക്കൊപ്പം കാട്ടിലേക്ക് വന്ന് ജ്യേഷ്ഠനെ നാട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാനൊരു വൃത്യനായി നിന്നുകൊള്ളാമെന്നു പറയുന്ന ഭരതനായ അനുജൻ കോസല രാജ്യത്തിന്റെ മഹാചക്രവർത്തിയായിട്ട് അവരോധിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും എനിക്കെല്ലാത്തിനും വലുതന്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ട് കാൽപാദങ്ങളിൽ അഭയം തേടി പക്ഷേ അച്ഛൻ്റെ വാക്കു പാലിക്കുവാൻ വേണ്ടി പതിനാല് കൊല്ലം കാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞേ മതിയാകൂ ഭരത എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠന്റെ പാതുകങ്ങളുമായിട്ട് അതിനെ സിംഹാസനത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരതൻ ശത്രുഘ്നൻ തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ദുര്യോഗത്തിന് കാരണക്കാരി മന്ത്രയാണെന്നറിഞ്ഞ മന്ദിരയെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി ചാടിപ്പുറപ്പെട്ട ശത്രുഘ്നൻ ഈ സഹോദരങ്ങളുടെ കഥയാണ് അയോധ്യാകാന്ഡം അയോധ്യയിലെ ദശരഥ മഹാരാജാവിൻ്റെ മക്കൾ ത്രേതായുഗത്തിൽ ജനിച്ച മക്കൾ അവർ എത്രമാത്രം സഹോദരങ്ങളായിരുന്നു ഒരു ജനിച്ചവരല്ല ഇവരെല്ലാവരും രാമനെ പ്രസവിച്ചത് കൗസല്യാണ് ഭരതന് കൈകേ ജന്മം നൽകി സുമിത്രയുടെ മക്കളാണ് ലക്ഷ്മണനും ശത്രുഘ്നും പക്ഷേ ഒരമ്മ പറ്റ മക്കൾ നമ്മുടെ സർവസാധാരണ സമൂഹത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരുപിടി മണ്ണിനു വേണ്ടി കൊലപാതകം വരെ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു മഹാരാജ്യത്തെ കിട്ടിയിട്ടും അത് ജ്യേഷ്ഠന് വേണ്ടി എനിക്കത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ പാത പാതുകെ സിംഹാസനത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ഭരതൻ്റെ നാട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ ആ മഹത്തായ പാഠമാണ് രാമായണം നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠം മകനെ ഓർത്തോർത്ത് വിലപിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയം പൊട്ടി മരിച്ചു പോകുന്ന ദശരഥ മഹാരാജാവ് രാമ നീ എന്നെ ധിക്കരിക്കൂ രാമ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് നീ അയോധ്യയുടെ യുവരാജാവായി നീ തന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പതിനാലല്ല പതിനാലായിരം വർഷം എൻ്റെ അച്ഛനു വേണ്ടി കാട്ടിൽ ജീവിക്കുവാൻ ത്യാഗം അനുഭവിക്കുവാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് പുത്തെന്ന നരകത്തിൽ നിന്നും ചെയ്യുന്നവൻ പിതാവിനെ രക്ഷിക്കുന്നവനാണ് പുത്രൻ ഇന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അച്ഛന്റെ വാക്കുപാലിക്കുവാൻ വേണ്ടി മകനെടുക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാട് മകനെ ഓർത്തോർത്തു ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയം പൊട്ടി മരിച്ചു പിതാവ് ഈ അച്ഛനോടുള്ള ബന്ധം അച്ഛന് മകനോട് മകൻ അച്ഛനോടുള്ള ബന്ധം അതാണ് രാമായണം അങ്ങനെ ആയിരം പാഠങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധമായ രാമൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്കിപ്പോഴും രാമൻ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ കഥാപാത്രം തന്നെയാണ് ഒരു സിനിമ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടപ്പോഴേക്കും നമ്മളോടും അടുത്തു പോകുമെങ്കിൽ രാമായണം നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഓരോ വർഷവും പുതിയ പുതിയ അനുഭവമായി മാറുന്നത് അത്ര മഹത്തും ബൃഹത്തുമാണ് രാമായണത്തിലെ ഇരുപത്തി ശ്ലോകങ്ങൾ ഓരോ ശ്ലോകവും രാമനെ നമുക്ക് അടുത്തറിയുവാൻ സഹായിക്കുന്നു രാമു വിഗ്രഹവാൻ ധർമ്മ ആ രാമൻ്റെ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ ഐശ്വര്യപൂർണമായ ജീവിതത്തെയാണ് കാട്ടിലും മേട്ടിലും ജീവിക്കുമ്പോഴും കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും തുല്യ മനസ്സോടുകൂടിയുള്ള സുഖ ദുഃഖങ്ങളിലും ജയത്തിലും പരാജയത്തിലും ലാഭനഷ്ടങ്ങളിലും മനസ്സിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാത്ത എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകുന്ന രാമന്റെ രാമായണത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കാന്ഡം അയോധ്യാകാന്ഡം ഇന്ന് അവസാനിക്കുന്നു നാളെ നമുക്ക് ആരണ്യകാന്ഡം കാട്ടിലൂടെയുള്ള രാമൻ്റെ ജീവിതം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നാളെ മുതൽ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങാം നന്ദി നമസ്കാരം ജയ് ശ്രീറാം വന്ദേ മാതരം പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സാധനമസ്കാരം വാൽമീകി രാമായണം ഗദ്യം രാമൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനു മേലെയായിട്ട് കർക്കിടകം ഒന്നാം തീയതി ആരംഭിച്ചതാണ് നമ്മുടെ രാമായണം ക്ലാസ് രണ്ട് രണ്ട് കാണ്ഡങ്ങൾ ബാലകാണ്ടവും അയോധ്യാകാന്ഡവും നാം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഈ രണ്ട് കാണ്ഡത്തിലൂടെയും നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ബാലകാന്ഡം ബാലന്മാരായ അയോധ്യയിലെ രാമലക്ഷ്മണ ശത്രു ശത്രുഘ്ന ഭരതന്മാരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു മക്കളില്ലാത്ത ദശരഥ മഹാരാജാവിന് മക്കളുണ്ടായത് ആ മക്കൾ ഉണ്ടാകുവാൻ ശാപം നിമിത്തമായി മുനികുമാരനെ അദ്ദേഹം ആന വള്ളം കുടിക്കുന്നതാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അസ്ത്രമെയ്യുകയും മുനികുമാരൻ മരിക്കുകയും ആ മുനികുമാരൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ശപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ പുത്രദുഖത്താൽ മരിച്ചതുപോലെ ദശരഥ നീയും പുത്രദുഃഖം കൊണ്ട് മരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു വസിഷ്ഠ മഹർഷി ആ പുത്രദുഃഖത്താൽ മരിക്കുമെന്ന ശാപത്തെ സന്തോഷമായി കാണുന്നു കാരണം മക്കളുണ്ടാകുമല്ലോ അങ്ങനെ യഥാവിധി യാഗം നടത്തി പുത്രകാമേഷ്ടി യാഗം നടത്തി അവിടെ അവർക്ക് ലഭിച്ച ദിവ്യ ഔഷധം മൂന്ന് ഭാര്യമാരും സേവിച്ച് കൗസല്യക്ക് രാമനും കൈകേയ്ക്ക് ഭരതനും ക്ക് ലക്ഷ്മണനും ശത്രുഘ്നും ജനിക്കുന്നു അവർ അയോധ്യയിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നു കൗമാരകാലത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരുന്നു രാമനെ കാട്ടിലേക്ക് അയക്കണം യാഗത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നു ദശരഥന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയോട് എതിർക്കുവാനുള്ള തൻ്റെടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വശിഷ്ഠ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശം കൂടി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാമിത്രനൊപ്പം രാമനെയും ലക്ഷ്മണനെയും കാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നു അവിടെ വച്ചാണ് അറിവിൻ്റെ ഒരു മഹാസാഗരം തന്നെ രാമന് ലഭിക്കുന്നത് ഇഷു വംശത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഐതിഹ്യവും ചരിത്രവും കഥകളും ഭൂമിശാസ്ത്രവും കാടിനെക്കുറിച്ചും നാടിനെക്കുറിച്ചും നദികളെക്കുറിച്ചും മലകളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ രാമനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി അനേകം കഥകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ കഥകളിലൂടെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് ആയതിനാൽ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസക്കാലമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഥകൾ പ്രിയ സജ്ജനങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി കേട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്നും പ്രസക്തമായ കഥകൾ ഓരോന്നും നമ്മുടെ മക്കളെ നിരന്തരം പഠിപ്പിക്കണം ഭഗീരഥന്റെ കഥ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇടയ്ക്കിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം സ്ഥിരോത്സാഹം എങ്ങനെയാണ് ദേവലോകത്തൊഴുകുന്ന ഗംഗയെ ഭഗീരഥൻ ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അതിന് ഭഗീരഥൻ കഷ്ടപ്പെട്ട കഷ്ടപ്പാട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സർവ്വസാധാരണ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പരീക്ഷയിൽ ഒരിക്കൽ തോറ്റാൽ അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന നിരാശയുണ്ട് അപൂർവം ചിലർ ആത്മഹത്യവരെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തോൽവി ഒന്നിൻ്റെയും അവസാന വാക്കല്ല എന്നും നിരന്തരമായ പരിശ്രമം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് വിജയിച്ച എല്ലാ മഹാരഥന്മാരുടെയും ചരിത്രം എന്നവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം അതിന് ഭഗീരഥൻ്റെ കഥ നമുക്ക് വളരെ ഉപകരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സത്യവ്രതനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം തൃശങ്കുവിനെ എങ്ങനെയാണ് കാട്ടാളഭാവത്തെ പ്രാപിച്ചു കൊണ്ട് അലസനും അതുപോലെ തന്നെ മടിയനും അധർമ്മിയുമായി ജീവിച്ച സത്യവ്രതൻ നന്മയുടെ വിളനിലമായി മാറിയത് അതുകൊണ്ട് ആർക്കും നന്നാകുവാൻ അവസരമുണ്ട് ഇന്ന് മദ്യപാനി മയക്കുമരുന്നടിമപ്പെട്ട ആളാവാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് വാശി അവിടെ സത്യവ്രതനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം വാൽമീകിയെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം സപ്തർഷികൾ രത്നാകരനെ വാൽമീകത്തിനുള്ളിലാക്കിയിട്ട് വാൽമീകി മഹർഷിയാക്കി മാറ്റിയ കഥ മൺപുറ്റിനുള്ളിൽ വന്നു മൂടിപ്പോയി അങ്ങനെ വാൽമീകത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവൻ വാൽമീകി ആ സപ്തർഷികൾ എങ്ങനെയാണോ ഒരു നിഷാദനെ മഹർഷിയാക്കി മാറ്റിയത് അദ്ദേഹമാണ് രാമായണം രചിച്ചത് എന്ന് മക്കളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം കാരണം ആർക്കും മാറാം ആർക്കും മഹാത്മാക്കളായി മാറാം ഈശ്വരന്റെ ചൈതന്യം എല്ലാ മനുഷ്യരിലും തുല്യമായി പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ ചൈതന്യത്തെ ഉണർത്തുവാനും ഉയർത്തുവാനുമാണ് ഈ മഹാത്മാക്കളുടെ കഥകൾ ഉപകരിക്കുന്നത് എന്നറിയുക വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയുടെ കഥ തന്നെ അദ്ദേഹം രാജാവായപ്പോഴുള്ള അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു രാജാവിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത് എന്നതിൻ്റെ ഐതിഹ്യം ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഏതവസ്ഥയാണ് മനുഷ്യന് ആത്യന്തികമായ സന്തോഷം നൽകുന്നത് എന്താണ് സന്തോഷം എന്താണ് ദുഃഖം സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും നാം എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രാമന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു രാമന്റെ വിവാഹം അവിടെ യോഗ്യതയ്ക്കായിരുന്നു പ്രാധാന്യം ശൈവചാപം എന്ന വില്ല് ആർക്കും എടുത്തു ഉയർത്തുവാൻ കഴിയാത്ത ആ വില്ല് പൊട്ടിക്കണം എന്നായിരുന്നു ജനകമഹാരാജാവ് മുന്നോട്ട് വെച്ച നിബന്ധന ആരാണോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അയാൾക്ക് മാത്രമേ ആ ധീരന് മാത്രമേ എൻ്റെ മകളെ സമ്മാനിക്കൂ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കൂ എന്ന് അദ്ദേഹം നിർബന്ധം പിടിച്ചിരുന്നു യോഗ്യതയായിരുന്നു മാനദണ്ഡം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ നാം വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ആൾക്ക് ശക്തനാവണം യോഗ്യതയുള്ളവനാവണം ആ യോഗ്യതയും ശക്തിയും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി ബോധ്യപ്പെടണം എന്ന് ഈ രാമന്റെ വിവാഹത്തിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അയോധ്യയിലെ അവസ്ഥ മൂന്നമ്മമാര് ഒരാളോടും പക്ഷഭേദം രാമൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നാല് സഹോദരങ്ങൾ അവർ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചു എത്രമാത്രം ആഴത്തിൽ അവിടെയാണ് മഹത്തരമായ അനുഭവങ്ങൾ വരുന്നത് മന്ദരയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം മന്ദരമാരെ ഒരു കാരണവശാലും കൂട്ടുകാരാക്കരുത് വഴിതെറ്റിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ട് ധാരാളം ഉണ്ട് അങ്ങനെ വഴിതെറ്റിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന ആളിൽ നിന്നും വളരെ പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കഴിയണം അങ്ങനെ കഴിയണമെങ്കിൽ മന്ദര എങ്ങനെയാണ് കൈകേയെ ഇങ്ങനെയാക്കി തീർത്തത് കൗസല്യേക്കാളേറെ രാമനെ സ്നേഹിച്ച കൈകേയി മന്ദരയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ അതേ രാമനെ പതിനാല് കൊല്ലം കാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു ഭരതനെ രാജാവാക്കി മന്ദരമാരെ സൂക്ഷിക്കുക എങ്ങനെയായിരിക്കണം സഹോദര സ്നേഹം രാമൻ മരപുരി ധരിച്ചുകൊണ്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൂടെ പോകുന്ന ലക്ഷ്മണൻ തൻ്റെ ഭാര്യയെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഊർമിളയെ കൊട്ടാരത്തിലാക്കി പതിനാല് വർഷക്കാലം ജ്യേഷ്ഠനെയും ജ്യേഷ്ഠപത്നി അമ്മയാണ് ജ്യേഷ്ഠ പത്നിയെയും പരിചരിക്കുവാൻ വേണ്ടി കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ലക്ഷ്മണൻ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സഹോദരന് വേണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിൻ്റെ സകല സുഖങ്ങളിലും ഒപ്പം സകല ദുഃഖങ്ങളിലും കൂടെ ഉണ്ടാവണം ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും സുഖം എന്ന അവസ്ഥയില്ല എപ്പോഴും ദുഃഖം എന്ന അവസ്ഥയുമില്ല ഇത് മാറി മറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുഖ ദുഃഖ ലാഭ നഷ്ട ജയ പരാജയ സമ്മിശ്രമായ ജീവിതത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ നാട്ടിൽ അയോധ്യയിൽ ജീവിച്ച രാമനെക്കുറിച്ചും കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന രാമനെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ മക്കളെ നന്നായി പഠിപ്പിക്കണം കാട്ടിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചും കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചും രാമൻ ജീവിച്ചു പക്ഷേ രാമന്റെ മനസ്സ് രണ്ടിടത്തും ഒരുപോലെയായിരുന്നു സ്വർണപാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും കായികനികൾ കാട്ടിൽ നിന്ന് പറച്ചു തിന്നുമ്പോഴും ഒരേ തൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നറിയണം ഭർത്താവിൻ്റെ സകല ദുഃഖങ്ങളിലും സുഖത്തിലും പങ്കാളിയാവുന്നവളാണ് ഭാര്യ എവിടെയാണോ രാമൻ അവിടെയാണ് എനിക്ക് അയോധ്യ എന്ന് പറയുന്ന സീത ഇത്തരം ഭാര്യമാർ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ രാമനെ പോലെയുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരുമായി തീരുവാൻ രാമായണം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പര സ്നേഹവും വിശ്വാസവുമാണ് വിശ്വാസ വഞ്ചന കാണിക്കരുത് വഞ്ചന കാണിക്കുവാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ അത് കാണിക്കാതിരിക്കലാണ് വ്യക്തിത്വം ഭർത്താവ് ഭാര്യയോടും ഭാര്യ ഭർത്താവിനോടും ഒരിക്കലും വഞ്ചന കാണിക്കരുത് വഞ്ചന കാണിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടാവാം ഈ അവസരങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ മുക്തമാക്കണം മനസ്സിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് പരസ്പരം സ്നേഹത്വം വിശ്വാസം കൊണ്ടും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരായി ഒരായുഷ്കാലം മുഴുവൻ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് ദമ്പതികൾ അതിൻ്റെ സാക്ഷ്യപത്രം കൂടിയാണ് താലി താലി കേവലം ഒരു മഞ്ഞച്ചരടല്ല ഒരായുഷ്കാലം മുഴുവൻ പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെ വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാം എന്നുള്ളതിന് ഒരു പുരുഷൻ സ്ത്രീക്ക് നൽകുന്ന വാഗ്ദാനമാണ് താലി അഗ്നിയെ സാക്ഷിയാക്കി ആയിരക്കണക്കിന് അക്ഷികളെ കണ്ണുകളെ സാക്ഷിയാക്കി പല സ്ത്രീകളുടെയും നമ്മുടെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുടെ കഴുത്തിലേക്ക് വീണതാണ് ഈ താലി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക താലിയുടെ പാതിവൃത്യം എത്രയുണ്ട് എന്ന് സീത നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് രാമായണത്തിലൂടെ ഭരതന രാജ്യം കിട്ടി കോസലദേശമാണ് കിട്ടിയത് സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ രാജ്യം പക്ഷേ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ വൃത്തിയായി ജീവിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മന്ദരയെ കൊല്ലുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന ശത്രുഘ്നെ തടുത്തു നിർത്തുകയാണ് ഭരതൻ ചെയ്യുന്നത് ഭരതൻ പറയുന്നു ജ്യേഷ്ഠന് അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല സ്ത്രീഹത്യ എന്ന് പറയുന്നു അതിനുശേഷം ജ്യേഷ്ഠനെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ പോകുന്ന ഭരതൻ ജ്യേഷ്ഠൻ തൻ്റെ പ്രതിജ്ഞയിൽ നിന്നും പിന്മാറില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ പാതുകൾ തലയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് അയോധ്യയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സിംഹാസനത്തിൽ പാതുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പതിനാല് കൊല്ലം ഞാൻ രാജ്യം ഭരിക്കുമെന്നും പതിനാല് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന പ്രഭാതത്തിൽ രാമൻ അയോധ്യയിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ അഗ്നി ചാടി രാമൻ ആത്മാഹുതി നടത്തുമെന്നും പറയുന്ന ഒരനുജനെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലേ ഇത്തരം സാഹോദര്യ ബന്ധങ്ങളുടെ ദൃഢതയെക്കുറിച്ചാണ് രാമായണം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾ ഒരച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ മക്കളാവാം മൂന്നോ നാലോ മക്കളാവാം എത്ര പേരാണെങ്കിൽ കൂടി ഈ സാഹോദര്യബന്ധത്തിൻ്റെ ഉദാത്തമായ മാതൃക അവർക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവരെയും രാമായണം പഠിപ്പിക്കണം രാമായണത്തിലെ രാമന്റെയും ലക്ഷ്മണന്റെയും ഭരതന്റെയും ശത്രുഘ്നന്റെയും കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കണം അവരെങ്ങനെയാണ് പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഒരച്ഛൻ മകനെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു രാമ രാമ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയം പൊട്ടി മരിച്ചുപോയി ദശരഥ മഹാരാജാവ് അച്ഛൻ്റെ വാക്ക് പാലിക്കുവാന് വേണ്ടി പതിനാലല്ല പതിനാലായിരം വർഷം കാട്ടിൽ പോകുവാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറയുന്നവനാണ് മകൻ പുത്രൻ പുത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നരകം നരകത്തിൽ നിന്നും പ്രാണനം ചെയ്യുന്നവൻ പുത്രൻ അച്ഛനെ നരകത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നവനാണ് പുത്രൻ അച്ഛൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിലയുണ്ടാവണം അത് ചിലപ്പോൾ മകനിലൂടെ ആവണം എങ്കിൽ മകന് അതനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ബാധ്യതയുണ്ട് മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവ അമ്മയാണ് ഒന്നാമത്തെ ദൈവം അച്ഛൻ രണ്ടാമത്തേതാണ് ഗുരു മൂന്നാമത്തേതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ഛൻ കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കേണ്ടത് അച്ഛൻ സത്യലംഘനം നടത്താതിരിക്കേണ്ടത് മകന്റെ കൂടി കടമയാണ് ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ള ഇത്തരമൊരു മകനെ ഏതച്ഛനാണ് ആഗ്രഹിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ട് സൽസന്താനങ്ങളെ വേണമോ രാമായണം പഠിപ്പിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ അച്ഛന് മകനോടുള്ള സ്നേഹം മകൻ അച്ഛനോടുള്ള സ്നേഹം അതാണ് പരസ്പര ഭാവന ഇങ്ങനെ കാണണം അമ്മ കൗസല്യാദേവി എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു രാമനെ രാമൻ കാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാനും വരുന്നുണ്ട് രാമ എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നാലെ ഓടി പക്ഷെ രാമൻ കൂട്ടിയില്ല രാമൻ ചിന്തിച്ചു എൻ്റെ അമ്മ സുഖമായിരിക്കണം പ്രായകാലത്ത് വയസ്സാകുന്ന കാലത്ത് അമ്മമാർക്ക് സുഖമായ സംരക്ഷണം നൽകുവാൻ മക്കൾ തയ്യാറാവണം പെറ്റുപോറ്റി വളർത്തി വലുതിയാളാക്കിയപ്പോൾ നമുക്കൊന്നിനും സമയമില്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി തീർച്ചയായിട്ടും മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ ഒരു കർമ്മവും ഫലവത്തായി മാറില്ല അവിടെയാണ് രാമൻ നമ്മെ ഒരുപാട് പാഠം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അച്ഛനമ്മമാരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രായമാകും തോറും അവിടെ മനസ്സ് ദുർബലമായി തുടങ്ങും മനസ്സ് ദുർബലമായാൽ അവർ പലപ്പോഴും പൊട്ടി കരയും ദശരഥ മഹാരാജനെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കയ്യേയുടെ കാൽമലി കാൽക്കൽ വീഴുകയാണ് കയ്യൈ എൻ്റെ മകനെക്കാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ മന്ദരയുണ്ടാക്കിയ ഓളങ്ങൾ ചില്ലറയായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ പ്രായം കൂടുന്തോറും മനസ്സ് ദുർബലമാകുമ്പോൾ അവർക്ക് താങ്ങായി നിൽക്കേണ്ടവരാണ് മക്കൾ ആ മാതാപിതാക്കളെ കൃത്യമായി പരിചരിക്കേണ്ടതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും മക്കളുടെ കടമയാണ് അതിനുവേണ്ടി പതിനാല് കൊല്ലം കാനനം പൂകിയ രാമൻ്റെ ചരിത്രം ഓരോ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഓരോ മകനും ഒരുപോലെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്നറിയുക ഇങ്ങനെ രാമൻ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല കൃഷ്ണൻ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അർഹിക്കുന്ന പുച്ഛത്തിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞേക്കുക രാമൻ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് അവർക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അവർ വിശ്വസിക്കട്ടെ പക്ഷെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു രാമൻ ജീവിച്ചിരുന്നു കൃഷ്ണൻ ജീവിച്ചിരുന്നു ദശരഥ മഹാരാജാവിൻ്റെ മകനായി ത്രേതായുഗത്തിൽ അയോധ്യയിൽ ജനിച്ച രാമൻ സ്വന്തം കർമ്മം കൊണ്ട് ആകാശം മുട്ടേ വളർന്ന് ദേവനായി തീർന്നു നമുക്ക് അധ്യാത്മരാമായണത്തിലെ രാമനുമുണ്ട് വാൽമീകി രാമായണത്തിലെ രാമനുമുണ്ട് അധ്യാത്മരാമായണത്തിലെ രാമൻ ദൈവമാണ് നമുക്ക് ദൈവമായ രാമനേക്കാൾ ആവശ്യം മനുഷ്യനായിട്ട് ദേവരോളം ഉയർന്ന രാമനെയാണ് രാമൻ കേവലം മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു കർമ്മം കൊണ്ടും ഉപാസന കൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ദേവനായിട്ട് ഉയർന്നു മാറിയ രാമൻ നാണു ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനായതുപോലെ സുധാമണി അമൃതാനന്ദമയ് ദേവിയായതുപോലെ കൃഷ്ണൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായതുപോലെ രാമൻ ശ്രീരാമനായി മാറുന്നു കർമ്മം കൊണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം മണ്ണിലും മരത്തിലും കണ്ണാടിയിലും തുല്യമായി പതിക്കും പക്ഷേ കണ്ണാടിയിൽ പതിച്ച സൂര്യപ്രകാശം ഇരട്ടിയായി പ്രതിഫലിക്കുന്നത് പോലെ രാമനിൽ വന്നു പതിച്ച ഈശ്വര ചൈതന്യം സമസ്ത ലോകത്തിനും വെളിച്ചം വിതറിക്കൊണ്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറവും ഇന്നും നമ്മൾ രാമനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ രാമൻ മരിക്കുന്നില്ല രാമന്റെ ചിന്തകൾ മരിക്കുന്നില്ല രാമൻ വിഷ്ണുപാദത്തിൽ ലയിച്ചിട്ടുണ്ട് രാമൻ വിഷ്ണുവായതുകൊണ്ട് പക്ഷേ രാമന്റെ ജീവിതം എന്നുമെക്കാലവും എത്ര കാലം ലോകം മനുഷ്യ സമൂഹം അത്രയും കാലം രാമനും ബാക്കിയാവും കാരണം രാമൻ ഉത്തമനായ ഒരു മകനായിരുന്നു സഹോദരനായിരുന്നു ഭർത്താവായിരുന്നു സർവോപരി രാജാവായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് രാമൻ ഉത്തമമായ രാജാവാകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വരുന്ന കാന്ഡങ്ങളിലൂടെ പഠിക്കുവാനുണ്ട് അപ്പം ബാലകാന്ഡത്തിലൂടെ ഒന്നുകൂടി സഞ്ചരിക്കുക അയോധ്യകാന്ഡത്തിലൂടെ ഒന്നുകൂടി സഞ്ചരിക്കുക ഇനി കാട്ടിലുള്ള രാമൻ്റെ ജീവിതവും പ്രതിസന്ധികളും കൂട്ടുകെട്ടുകളുമൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നാളെ മുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുവാനുള്ളത് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി മെമ്മറിയിലൂടെ കടന്ന് അത് വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കേൾക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കേട്ട് ആ കഥകൾ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കി നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരിൽ നമുക്ക് താമസിയാതെ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം മെനക്കെട്ട് കൊണ്ട് മക്കൾക്കിടയിലേക്ക് രാമായണം എത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റം മക്കളിൽ വരുന്നത് കുടുംബത്തിൽ വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കാണാം പക്ഷെ ഒരു സുപ്രഭാതം കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം ഇതെല്ലാം നന്മയാണ് ഭഗവത്ഗീതയാവട്ടെ രാമായണമാവട്ടെ മഹാഭാരതമാവട്ടെ ആത്യന്തികമായി സത്യത്തിൻ്റെ വിജയത്തെ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നതാണ് ആ സത്യത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ കഥ നമ്മുടെ മക്കൾ കഥാരൂപത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് എളുപ്പത്തിൽ ഗ്രഹിക്കുവാനും അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുവാനും കഴിയുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ജയ് ശ്രീറാം ആരണ്യകാന്ഡം നാളെ മുതൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമസ്കാരം പ്രിയ സജനങ്ങളെ സാധന നമസ്കാരം വാൽമീകി രാമായണം ഗദ്യം രാമൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് ബാലകാന്ഡവും അയോധ്യകാണ്ടവും പിന്നിട്ട് നാം ഇന്നുമുതൽ ആരണ്യകാന്ഡത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് ദണ്ഡകാരണ്യം പകൽ പോലും ഇരുട്ടുമായാത്ത കൊടുങ്കാട് രാമലക്ഷ്മണന്മാർ സീതയോടൊപ്പം ദണ്ഡകവനത്തിലെത്തി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു പഴയ കഥ ഓർമ്മ രാമന് ആ കഥ ലക്ഷ്മണനും സീതക്കും പറഞ്ഞുകൊടുത്തു മഹാതപസ്വികൾ മാത്രം പിറന്ന ഇക്ഷാകു വംശത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു നീച ജന്മത്തിൻ്റെ കഥ സൂര്യവംശത്തിലെ രാജാവായിരുന്ന ഇഷാഗുവിന് ദണ്ഡൻ വികുക്ഷി നിമി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു മൂവരും പരാക്രമശാലികളും ആയോധന കലയിൽ മക്കൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായതോടെ ഇക്ഷഗു തൻ്റെ വിസ്തൃതമായ സാമ്രാജ്യം മൂവർക്കും തുല്യമായി പങ്കിട്ട് നൽകിയ ശേഷം ഹിമാലയത്തിലേക്ക് തപസ്സിനു പോയി ദണ്ഡന് ലഭിച്ചത് സിന്ധുവിനും ഗംഗയ്ക്കുമിടയിലുള്ള ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ പ്രദേശമായിരുന്നു സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ തൻ്റെ രാജ്യത്തെ യഥാവിധി പരിപാലിച്ചും കരബലത്താൽ അയൽനാടുകളെ കീഴടക്കിയും ദണ്ഡൻ മഹാരാജാ പദവി നേടി ധികാരവും ആയുധ ബലവും കൈവന്നതോടെ ദണ്ഡൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി ദണ്ഡൻ അഹങ്കാരിയും ദുഷ്ടനുമായി തീർന്നു തന്നെ അനുസരിക്കാത്തവരെ നിർദ്ദയം ശിക്ഷിച്ചും ദ്രോഹിച്ചും ദണ്ഡൻ ഭരണം തുടർന്നു ഇക്കാലത്ത് ദണ്ഡൻ്റെ രാജ്യാതിർത്തിയിലെ വനപ്രദേശത്ത് ശുക്രമഹർഷി തൻ്റെ പുത്രിയായ അരജസ് എന്ന കന്യകയോടൊപ്പം ഒരാശ്രമം നിർമ്മിച്ചു താമസിച്ചിരുന്നു വേട്ടയാടുവാൻ കാട്ടിലെത്തിയ ദണ്ഡൻ മുനികുമാരിയെ കണ്ട് അവളിൽ അനുരക്തയായി അപാരമായ സൗന്ദര്യത്തിനുടമയായിരുന്നു ശുക്രമഹർഷിയുടെ ഈ മകൾ തന്നോടൊപ്പം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ദണ്ഡം ദണ്ഡൻ അവളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ കാട്ടിലേക്ക് വന്നത് തപസ്സിനാണ് താപസകന്യകയായി ജീവിതം മുഴുവൻ കഴിയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദണ്ഡന് ഇത് തീരെ ഇഷ്ടമായില്ല കോപാകുലനായ അവൻ ബലമായി ആ പെൺകുട്ടിയെ പിടിച്ച് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറ്റി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ശുക്രമഹർഷി വിവരമറിഞ്ഞു തൻ്റെ തപശക്തിയാൽ ദണ്ഡൻ്റെ രാജ്യത്ത് അഗ്നി വർഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി രാജ്യവും കൊട്ടാരവും കത്തി അമർന്നു നാട് ഒരു ചാമ്പൽ കൂനയായി മാറി കാലങ്ങൾ കടന്നുപോയി പിന്നീടെപ്പോഴോ ആ ചാമ്പലിൽ നിന്ന് ചെടികൾ മുളപൊട്ടി അവ വളർന്നു വൻമരങ്ങളായി പിന്നെ കൊടുങ്കാടായി മുനിയുടെ ശാപമേറ്റ രാജ്യത്ത് പിന്നീടാരും ജീവിച്ചിട്ടില്ല ദണ്ഡകാരുണ്യമെന്ന പേരിൽ ഈ കൊടുങ്കാട് അറിയപ്പെടാനും തുടങ്ങി രാമൻ കഥ പറഞ്ഞു പേടി തോന്നുന്നുണ്ടോ കഥ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതിനു ശേഷം സീതയെ നോക്കി രാമൻ ചോദിച്ചു എന്തിന് ഈ കരങ്ങൾ കാവലുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനു പേടിക്കണം സീത രാമൻ്റെ കയ്യിൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ചു പുറങ്കാടുകളിൽ ധാരാളം സന്യാസിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങിങ്ങ് കെട്ടിയോർത്തിയ പർണശാലകൾ ഒഴുകിയിറങ്ങുന്ന കാട്ടാറിന് അവർ ഒരുപാട് കണ്ടു നാടും നഗരവും അവിടുത്തെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളുമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് സത്യത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിനായി തപസ്സു ചെയ്യുന്ന സന്യാസിമാരെ രാമലക്ഷ്മണന്മാരും സീതയും ആദരവോടുകൂടി നോക്കി മൂവരും കാട്ടിലൂടെ നടക്കുന്നത് കണ്ട് സന്യാസിമാരെല്ലാവരും അടുത്തേക്ക് വന്നു രാമനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടുകൂടി അതിഥി സൽക്കാരത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളായി പലരും പല സമയത്തായിട്ട് അയോധ്യയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് രാമന് പലരെയും പരിചയവുമുണ്ട് കാട്ടുപൂക്കൾ കൊരുത്ത മാലകൾ മരത്തോലുകൾ കൊണ്ടുള്ള ബെതിയടികൾ കാട്ടുവള്ളികൾ വിരിച്ചുണ്ടാക്കിയ ചെറിയ പായകൾ മുളങ്കൂടകൾ തുടങ്ങി കാട്ടിലെ ജീവിതത്തിനാവശ്യമായ പല സമ്മാനങ്ങളും അവർ നൽകി അവയെല്ലാം സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ച് അവരോടൊപ്പം മധ്യാഹന ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് അവർ വീണ്ടും പുറപ്പെട്ടു അകത്തേക്ക് കയറും തോറും ഒരു മലങ്കോട്ടയിൽ അകപ്പെട്ടതുപോലെ അവർക്ക് തോന്നി ഇടതൂർന്ന മരങ്ങളുടെ ഇലച്ചാർത്തുകൾ ആകാശം മറയ്ക്കുന്നതിനാൽ രാത്രിയുടെ പ്രതീതി പകലും സൃഷ്ടിക്കുന്നു ചുറ്റിലും ഓടിയകലുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ മൃഗങ്ങൾ പെട്ടെന്നാണ് ലക്ഷ്മണൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചത് നിൽക്കൂ അതാ ഒടിഞ്ഞു ചതഞ്ഞ മരങ്ങളും വള്ളികളും എന്തോ അപകടമുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ലക്ഷ്മണൻ ദൂരേക്ക് കൈചൂണ്ടി ശരിയാണ് രാമൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ആരോ ചവിട്ടി മെതിച്ചു കടന്നുപോയ ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങിയ മരച്ചില്ലകൾ നിലത്തമർന്ന വള്ളിച്ചെടികൾ ഒരു കാട്ടാനക്കൂട്ടം കടന്നുപോയതുപോലെ അവിടെയാകെ ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുകയാണ് സീതയെ പിന്നിലേക്ക് മാറ്റി രാമൻ വെല്ലുയർത്തി ശരം തൊടുത്തു നാലുദിക്കിലേക്കും മെഴികളയച്ചു എതിർവശത്തേക്ക് ആയുധമുയർത്തി ലക്ഷ്മണൻ മറുപുറം കാത്തു പെട്ടെന്നൊരലർച്ച കേട്ടു സീതയുടെ ഞെട്ടൽ രാമൻ്റെ ശരീരം തൊട്ടറിഞ്ഞു അവൾ ഭർത്താവിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് ആ ശരീരത്തോടു ചേർന്നു നിന്നു പർവ്വതാകാരനായൊരു രാക്ഷസൻ പുലിത്തോലൊടുത്ത് വലിയൊരു ശൂലവുമായി അവൻ പാഞ്ഞു വരികയാണ് ശൂലത്തിന്റെ അഗ്രത്തിൽ ഒരു പിടയ്ക്കുന്ന കലമാൻ ശൂലം തുളച്ചുകയറിയ മുറിപ്പാടിൽ നിന്നും വീഴുന്ന ചോര അവൻ നുണയുന്നുമുണ്ട് ഒരു വൻമരം പോലെ അവൻ ആടിയുലയുന്നു തീഗോളങ്ങൾ പോലെയുള്ള അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ അവൻ അടുത്ത് വരുംതോറും സീതയുടെ നടുക്കത്തിന് ശക്തി കൂടുന്നത് രാമൻ അറിഞ്ഞു ഈ വിരാധന്റെ അധികാര മേഖലയിലേക്ക് മനുഷ്യർക്ക് പ്രവേശനമില്ലെന്നറിയില്ലേ അവൻ ഇടിവെട്ടും പോലെ ചോദിച്ചു ആ രാക്ഷസൻ അറിയില്ല ഞങ്ങൾ വനവാസത്തിനു വന്നവരാണ് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് രാമൻ വളരെ സൗമ്യഭാവത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ അറിയാത്തതിനാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടാം പകരം സീതയെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവളെ എനിക്ക് തരണം ഇവൾ എൻ്റെ ഭാര്യയാണ് രാമൻ പറഞ്ഞു മരവുരി അണിഞ്ഞു തപസിനിറങ്ങിയ നിനക്കെന്തിനാണ് ഭാര്യ അവൾ എൻ്റെ കൂടെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ജീവിക്കട്ടെ അവൾ എൻ്റെ ഭാര്യയാവട്ടെ അവൻ വീണ്ടും അലറിച്ചിരിച്ചു മറ്റൊരുവന്റെ ഭാര്യയെ സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹി ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിനക്ക് അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ തന്നെ നൽകണം നിന്നോട് വാക്കുകൊണ്ടല്ല ആയുധം കൊണ്ടാണ് പൊരുതാൻ പോകുന്നത് രാമൻ ഗൗരവത്തിലാണെങ്കിലും ശാന്തമായി പറഞ്ഞു കൊല്ലാതെ വിട്ടയക്കാം എന്ന് കരുതിയത് തെറ്റ് ഇനി നിങ്ങളോട് ദയ കാട്ടുന്നില്ല തൻ്റെ ശൂലത്തിൽ കോർത്തിരുന്ന മാൻകുട്ടിയുടെ ശരീരം ഊരിയെടുത്ത് കടിച്ചു തുടങ്ങി പച്ച ചവച്ചു തിന്നുമ്പോൾ അവന്റെ വായ്ക്കോണുകളിലൂടെ ചുടുചോര ഒഴുകിയിറങ്ങുന്ന ഭീതിജനകമായ കാഴ്ച കാണാം സീത അത് കാണാനാവാതെ കണ്ണുകൾ ഇറുക്കിയടച്ചു ശൂലം വലതുകൈയിലേക്ക് മാറ്റി മാൻകുട്ടിയെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് വിരാതൻ കാട് നടുങ്ങുന്ന വിധം ഒന്നലറി പിന്നെ ശൂലം തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കറക്കി മുന്നോട്ടു ചാടി രാമനെ തട്ടിവീഴ്ത്തി സീതയെ പിടികൂടുക എന്നതായിരുന്നു അവന്റെ ലക്ഷ്യം പെട്ടെന്നാണ് ലക്ഷ്മണൻറെ വില്ലിൽ നിന്നൊരമ്പ് ചീഞ്ഞി ചീറിപ്പാഞ്ഞു വന്നത് വിരാതന്റെ ഇടംതോളിൽ നിന്ന് തെച്ചി പൂങ്കുല ചിതറുന്നതുപോലെ രക്തം തെറിച്ചൊഴുകി ഒപ്പം അവന്റെ ആർത്തനാദവും ഇടത് കൈ അറ്റുവീണു അവൻ തളർന്നില്ല വലതുകൈയിലെ ശൂലം ലക്ഷ്മണന് നേരെ എറിയാൻ അവൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴേക്കും രാമൻ്റെ അമ്പ് അവൻ്റെ വലത്തേക്കൈയും എഴു എഴുതു വീഴ്ത്തി രണ്ട് കൈകളും നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ വിരാധനിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഘോരഭാവങ്ങൾ പതിയേ മായുന്നു പകരം ശാന്തമായൊരു തടാകം പോലെ അവൻ്റെ മുഖം മാറുന്നു രാമന് അത്ഭുതം തോന്നി കൈകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ ഖേദമോ കോപമോ അവനില്ല അവൻ്റെ മുഖത്ത് വിടരുന്നത് ഒരു തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിലാവ് പോലെ പുതിയുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ചിരി രാമൻ അയോധ്യയിലെ ദശരഥ മഹാരാജാവിൻ്റെ പുത്രനായ രാമൻ അങ്ങാണല്ലേ അവൻ വേദന കടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു അതെ അതെങ്ങനെ നീ അതൊരു കഥയാണ് കുമാര എൻ്റെ ജീവിത ആ കഥ ൻ പറയുവാൻ തുടങ്ങി കൊടുങ്കാട്ടിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ട രാമലക്ഷ്മണന്മാരും സീതയും ആദ്യം തന്നെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നത് അഗ്നിപരീക്ഷയായിരുന്നു ഘോരവനം നട്ടുച്ച സമയത്തുപോലും കൂരിരുൾ നിറഞ്ഞ വനം ആ വനത്തിലേക്ക് ആദ്യം അവരെ സ്വീകരിച്ചത് വനത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ താപസികന്മാരായിരുന്നുവെങ്കിൽ കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ ഘോര രാക്ഷസൻ വന്നിട്ട് സീതയെ അപഹരിക്കുവാൻ നോക്കുന്നു രാമനെയും ലക്ഷ്മണനെയും കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നു അവൻ്റെ രണ്ട് കൈകളും രാമലക്ഷ്മണന്മാർ എടുത്തു കളയുന്നു അതോടുകൂടി അവൻ്റെ ഭാവം മാറി അവൻ ശാപത്തിൻ്റെ കഥ രാമനോട് ആ കഥ നമുക്ക് നാളെ സംസാരിക്കാം ജയ് ശ്രീറാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സത്യനമസ്കാരം വാൽമീകി രാമായണം ഗദ്യം രാമൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് വിരാതന്റെ രണ്ട് കൈകളും അറുത്തെടുത്തു കളഞ്ഞു ഒന്ന് രാമനും മറ്റൊന്ന് ലക്ഷ്മണനും ഈ സമയത്ത് തൻ്റെ രൗദ്രഭാവം മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ നരാധമനായ ഒരു രാക്ഷസനായി മാറി എന്ന് അദ്ദേഹം ഗന്ധർവ്വലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗായകനായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പേരെന്ന് തമ്പുരു എന്നായിരുന്നു ഇന്ദ്രസഭയിൽ ദേവനർത്തകിമാരുടെ നടന വേദിയിൽ തമ്പുരുവിൻ്റെ ഗാനം മുഴങ്ങുമ്പോൾ സ്വർഗം പോലും നിശ്ചലമാകുമായിരുന്നു കുബേരൻ്റെ അളകാപുരിയിലും തമ്പുരു ഗാനാലാപനം നടത്തിയിരുന്നു ഗന്ധർവന്മാർ കുബേരൻ്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളായിരുന്നു ഒരിക്കൽ കുബേരസഭയിൽ നടനമാടുന്നതിന് ദേവനർത്തകിയായ രംഭ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു ദിവ്യവസ്ത്രങ്ങളും കനകാഭരണങ്ങളും അണിഞ്ഞ് രംഭ നർത്തവേദിയിലെത്തി കുബേരനും അതിഥികളും നടനം കാണാം ആകാംക്ഷാഭരിതരായി കാത്തിരുന്നു എന്നാൽ വളരെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും നൃത്തം തുടങ്ങിയില്ല കോപാകുലനായ കുബേരൻ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ ചെന്നു നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടത് വേദിയിൽ നൃത്തസജ്ഞയായി കാത്തുകിടക്കുന്ന രംഭയെയാണ് എന്താണ് നൃത്തം തുടങ്ങാത്തത് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ രമ്പ പറഞ്ഞു ഗാനമില്ലാതെ എങ്ങനെ നൃത്തം ചെയ്യണം ഗാനം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അപ്പോഴാണ് കുബേരൻ തമ്പുരുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചത് രമ്പയുടെ മാസ്മരിക സൗന്ദര്യത്തിൽ മതിമറന്ന അവളെ തന്നെ നോക്കി നിശ്ചലനായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു തമ്പുരു കുബേരന് കലി അദ്ദേഹം തമ്പുരുവിനെ ശപിച്ചു ഇനി നിനക്ക് ദേവലോക ഗായകനായിരിക്കുവാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല സംഗീതത്തിന്റെ മഹത്വം മറന്നു നീ രാക്ഷസനായി ദണ്ഡകാരുണ്യത്തിൽ അലയുക ഈ ശാപം കേട്ടതോടുകൂടി പേടിച്ചു വിറച്ചുകൊണ്ട് തമ്പുരു പറഞ്ഞു അറിയാതെ ചെയ്തു പോയ തെറ്റാണ് മാപ്പു തരണം ദേവലോകവും സംഗീതവും വിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും ശാപം പിൻവലിക്കണം തൊഴുകൈയോടുകൂടി കാൽക്കൽ വീണുകൊണ്ട് തമ്പുരു പറഞ്ഞു ശാപം തിരിച്ചെടുക്കാനാവില്ല നൽകിയ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചേ മതിയാവും തമ്പുരുവിൻ്റെ മധുര സംഗീതത്തോട് പ്രിയമുണ്ടായിരുന്ന കുബേരൻ ശിക്ഷയിൽ ചെറിയ ഒരിളവ് നൽകി രാക്ഷസനായി കുറേ കാലം അലയുക അയോധ്യാധിപനായ ദശരഥൻ്റെ പുത്രൻ രാമൻ പത്നീസമേതനായി അവിടെയെത്തും രാമസായകമേറ്റ് രാമൻ്റെ ബാണമേറ്റ് നീ മരണമടയുന്നതോടെ നിന്നിലെ അസുരത്വവും മറയും വീണ്ടും നീ ഗന്ധർവ ഗായകനായി ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തും കുബേരൻ പറഞ്ഞു തമ്പുരുവിൻ്റെ രൂപം മാറി അയാൾ ഗന്ധമാതനത്തിലെ ശിഖിരങ്ങളിലൊന്നിൽ എങ്ങനെയെന്നറിയാതെ വന്നുപെട്ടു പിന്നെ പൂർവ്വജന്മ കഥകൾ മറന്ന് നരഭോജിയായൊരു കാട്ടാളനായി ഈ ദണ്ഡകാരുണ്യത്തിൽ ജീവിച്ചു വിരാധൻ കഥ പറഞ്ഞു നിർത്തി ഇപ്പോൾ അയാളുടെ ശബ്ദത്തിന് മധുരമേറെയുണ്ടെന്ന് രാമന് തോന്നി ഒരു ദേവ ഗായകൻ്റെ ശബ്ദം അതിനാൽ അങ്ങൻറെ നെഞ്ചകം പിളർക്കാൻ ഒരു അമ്പു തൊടുക്കുക എന്നെ കൊല്ലുക വിരാധൻ എന്ന തമ്പുരു ശിരസുഗുരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു രാമൻ അമ്പെടുത്തു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വശിഷ്ഠ മഹർഷിയും വിശ്വാമിത്രനുമൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തൻ്റെ ജന്മത്തിന് എന്തൊക്കെയോ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കല്ലായിക്കിടന്ന അഹല്യ വിരാധനെന്ന തമ്പുരു എല്ലാം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രാമൻ വിരാധൻറെ മാരടം പിളർക്കാൻ അമ്പുതൊടുത്തു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി അതേറ്റുവാങ്ങി വിരാധൻ ഭൂമിയിൽ മരിച്ചു വീണു ലക്ഷ്മണൻ രാമനെ നോക്കി ആരാണിദ്ദേഹം കളിയും ചിരിയുമായി ബാല്യകൗമാരങ്ങളിൽ തന്നെ കൈപിടിച്ചു നടന്ന ഈ മനുഷ്യൻ മറ്റെന്തൊക്കെയോ ആണ് ഭഗവാനേ ഇതെന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ തന്നെയാണോ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ത് ലക്ഷ്മണൻ വല്ലാത്ത ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി മനുഷ്യരൂപമെടുക്കുന്ന ഈശ്വരൻറെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷേ ലക്ഷ്മണൻ അറിയാതെ രാമന് തൊഴുതുപോയി രാമലക്ഷ്മണന്മാർ സീതയോടൊപ്പം ദണ്ഡകാര്യണ്ഡത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കണ്ടത് ജനവാസം തീരയില്ലാത്ത ഘോരവനത്തിൽ ഒരു പർണശാല അതിനു ദിവ്യമായ പ്രകാശ കാണുന്നു ആകാശം മറച്ചു നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷത്തലപ്പുകൾ മൂലം സൂര്യപ്രകാശം കടക്കാത്ത ആ കാട്ടിൽ വെളിച്ചം എങ്ങനെ വന്നു വിളക്കുകൾ നൽകാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ ആയിരം ഇരട്ടിയാണ് പ്രഭാപൂരം അപ്പോഴാണ് ആ പ്രകാശ നിറുത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വർണരഥം കണ്ടത് അതിൽ ചൈതന്യം തുളുമ്പുന്ന ഏഴ് വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു തേരിൽ നിന്നിറങ്ങുന്നത് സാക്ഷാത് ദേവേന്ദ്രൻ ഇതെങ്ങനെ കേവലം മനുഷ്യനേത്രങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യമല്ലാത്ത ദേവരൂപങ്ങൾ താൻ കാണുന്നതെങ്ങനെ രാമന് വിസ്മയം തോന്നി ദേവദേവ വരിക ശരഭംഗന്റെ ഈ പർണശാലയിലേക്ക് സ്വർഗനാഥനായ ദേവേന്ദ്രന് സ്വാഗതം ആശ്രമമുറ്റത്തു നിന്നൊരു മുനിയുടെ സ്വാഗതവചനവും കേട്ടു അപ്പോൾ ശരഭംഗ മഹർഷിയെ കാണാൻ ഇന്ദ്രൻ നേരിട്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുക അത് ദേവേന്ദ്രനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുനിയെ കണ്ട് സംശയനിവാരണം വരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഉടങ്ങേ ഉടനെ മടങ്ങി വരാൻ രാമൻ മുന്നോട്ട് നടന്നു ദൂരെ നിന്ന് നടന്നു വരുന്ന രാമനെ ഇന്ദ്രൻ കണ്ടു മഹർഷി ഇനി ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല ദശരഥാനന്തൻ രാമൻ ദേവകാര്യർത്ഥം കാട്ടിലെത്തിയിരിക്കുന്നു ജന്മലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ അയാളെ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ ശബ്ദം താഴ്ത്തി ഇന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ നിമിഷാർത്ഥ നേരത്തിൽ ഇന്ദ്രരം അവിടെ അപ്രത്യക്ഷമായി മഹർഷി രാമനെ ദൂരെ നിന്നേ കണ്ടു വരിക വരിക അല്ലയോ സൂര്യവംശതിലകമേ ശരഭംഗന്റെ നിയോഗങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ദർശനം തരിക മഹർഷി ആദരപൂർവ്വം രാമനെ സ്വീകരിച്ചു എവിടെ അംശാവതാരങ്ങൾ മുനി കളി പറഞ്ഞു ചിരിച്ചു അംശാവതാരങ്ങളോ രാമന് കാര്യം മനസ്സിലായില്ല പത്നിയും സഹോദരനുമൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അംശങ്ങളല്ലേ മുനി വിശദീകരിച്ചു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ദ്രൻ തന്നെയല്ലേ അതോ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടതോ രാമൻ സംശയത്തോട് ചോദിച്ചു ഇന്ദ്രൻ തന്നെ എന്നെ ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ സ്വർണ്ണത്തേരുമായി വന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്നിട്ടങ്ങ് പോകാത്തത് എന്തേ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കിയാണ് കാണേണ്ടത് കാണാതെയും കേൾക്കേണ്ടത് കേൾക്കാതെയും മടങ്ങാനാകുമോ മുനി ചോദിച്ചു വീണ്ടും വിശദീകരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം തുടർന്നു താങ്കളെ കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു താങ്കളുടെ യാത്രയ്ക്ക് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാം അല്പം കൂടി മുന്നോട്ട് ചെന്നാൽ മന്ദാകിനി നദി കാണാം അത് ഒഴുകുന്ന ദിശയിൽ തീരത്തു കൂടി നടക്കുക ഒരു യോജന ദൂരത്തായി നദിക്കരയിൽ തന്നെ സുധീഷ്ണ മഹർഷിയുടെ ആശ്രമമുണ്ട് അടുത്ത ഇടത്താവളം അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കും എനിക്ക് പോകാൻ സമയമായി മുനി ലക്ഷ്മണനെയും സീതയെയും കൈകാട്ടി വിളിച്ചു അവർ അടുത്തു വന്നപ്പോൾ ശിരസിൽ തലോടി അനുഗ്രഹിച്ചു മുനിയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഏറ്റുവാടിച്ചുകൊണ്ട് രാമനും സീതയും ലക്ഷ്മണനും അവരുടെ ഘോരവനത്തിലൂടെയുള്ള യാത്ര തുടരുകയാണ് ജയ് ശ്രീറാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സാധനമസ്കാരം വാൽമീകി രാമായണം ഗദ്യം രാമൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് കൊടുങ്കാട്ടിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ട രാമൻ ശരഭംഗ മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിലെത്തപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അനുഗ്രഹം നൽകി മൂവരെയും യാത്രയാക്കി ദുരിതങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും ജീവിതമെന്ന കാനനവാസത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് അവ സമഭാവനയോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുക മഹർഷി ഉപദേശിക്കുകയാണ് രാമൻ്റെ ഇടം വലം നിന്ന് സ്നേഹം ചൊരിയുക എല്ലാം നല്ലതിൽ നിന്ന് മാത്രം കരുതുക മുനി ആശ്രമത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തുടർന്നു നടന്നോളൂ സമയം വൈകേണ്ട എന്നെ പറ്റിയോർത്ത് വ്യാകുലപ്പെടുകയും വേണ്ട ശിരസ് താഴ്ത്തി മഹർഷിയെ വണങ്ങി മൂവരും മുന്നോട്ട് നടന്നു നൂറ് ചുവട് നടക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പിന്നിൽ നിന്ന് ശക്തമായൊരു സ്ഫോടന ശബ്ദം കേട്ട് അവർ ഞെട്ടിത്തിരിഞ്ഞു നോക്കി ശരഭംഗ മഹർഷിയുടെ ആശ്രമം കത്തിയിരിയുന്നു സ്വയം തീർത്ത അഗ്നി ഗുണ്ടത്തിൽ മുനി ഇന്ദ്രലോകത്തേക്ക് പറക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു കണ്ടതെല്ലാം സത്യമാണോ മിഥ്യയാണോ മഹാനായൊരു തപസി തേരിലേറ്റി കൊണ്ടുപോകാൻ വന്ന ഇന്ദ്രനെപ്പോലും മടക്കിയയച്ച് തനിക്കു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക അടുത്ത ഇഴത്താവളമേതെന്ന് പറഞ്ഞുതിരിക എല്ലാം ആരുടെയോ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചു എന്ന പോലെ മന്ദരയും കൈകേയും മാതാവുമൊക്കെ കാലമെഴുതിയ ഈ നാടകത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രമാകാം നായകൻ താനും കാലം തരുന്നത് സ്വീകരിക്കുക കാട്ടുന്ന വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക രാമൻ സുധീഷ്ണ മുനിയുടെ ആശ്രമം തേടി മന്ദാഗിനി നദീതീരത്തിലൂടെ നടന്നു മന്ദാഗിനി നദിയുടെ തീരത്തിൽ ഒട്ടനവധി സന്യാസ സമൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു തീരെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ബാലന്മാർ ജലത്തിൽ നിന്ന് തപസ് ചെയ്യുന്നവർ വായു മാത്രം സ്വീകരിച്ച് യോഗ്യവിദ്യ യോഗവിദ്യയാൽ ജീവിക്കുന്നവർ എന്നിങ്ങനെ പല മുനിമാരെയും അവിടെ കണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നത് രാമനും ലക്ഷ്മണനും സീതയുമാണെന്നറിഞ്ഞതോടുകൂടി മഹർഷിമാർ ചുറ്റും കൂടി ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം അപ്രതീക്ഷിതമായി കടന്നു രാക്ഷസന്മാർ ഞങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നു യാഗവേദികൾ അശുദ്ധമാക്കുന്നു മുനിമാരെ വധിക്കുന്നു ഈ കൂട്ടത്തിൽ നരഭോജികളുമുണ്ട് അവർ ഞങ്ങളുടെ ബാലന്മാരെ കൊന്നു തിന്നുന്നു ഇവിടെയും ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനാവില്ലെന്നായിരുന്നു എങ്കിൽ ഉടനെ എന്തെങ്കിലുമൊന്നു ചെയ്തു തരണം അവർ കൂട്ടത്തോടാവശ്യപ്പെട്ടു ഭയപ്പെടേണ്ട താടകയെ വധിച്ചതും മാരീജാതികളെ തുരത്തിയോടിച്ചതും ഞങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ തപസ്സിനു ഭംഗം വരില്ല ഇനി ഒരിക്കലും രാമൻ മഹർഷിമാർക്ക് ഉറപ്പു നൽകി പിന്നീട് അവർ സുധീഷ്ണാശ്രമത്തിലെത്തി ശരഭംഗമുനി പറഞ്ഞതുപോലെ മഹായാത്രയിൽ മറ്റൊരിടത്താവളം സുധീഷ്ണ മുനിയുടെ അതിഥികളായി അന്നവിടെ താമസിച്ച ശേഷം പ്രഭാതത്തിൽ മുനിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം അവർ അഗസ്ത്യാശ്രമത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു സുധീഷ്ണ ശിഷ്യനായ ഒരു മുനികുമാരൻ അവർക്ക് വഴികാട്ടിയായി കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു വഴിയിൽ അവർ മനോഹരമായൊരു തടാകം കണ്ടു ഇതാണ് പഞ്ചാസര സരസ് മുനികുമാരൻ പറഞ്ഞു എന്തൊരു ഭംഗി വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന ചെന്താമര മലരുകൾ നീന്തി നടക്കുന്ന അരയന്നങ്ങൾ നന്ദനോദ്യാനത്തിലാണോ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് സീത വിസ്മയം പൂണ്ടു ഈ സരസിന് ഒരു കഥയുണ്ട് അവിശ്വസനീയമാണെങ്കിലും രസകരമായ കഥ മുനികുമാരൻ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി മാഡുകർണി അഥവാ ശാതകർണി എന്നുപേരായ ഒരു മുനിയുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഈ സരസിൽ അതികഠിനമായ തപസ്സു തുടങ്ങി മുനിയുടെ തപസ് പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഇന്ദ്രനെപ്പോലും വെല്ലാൻ പോകുന്ന സിദ്ധി അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുമെന്നറിഞ്ഞ ദേവേന്ദ്രൻ മുനിയുടെ തപസ് മുടക്കാൻ അഞ്ച് അപ്സരകന്യകളെ താഴെ കഴച്ചു അപ്സരസുകളുടെ മോഹന നടനത്തിൽ മതിമയങ്ങിയ മുനിയുടെ തപസ്സു മുടങ്ങി മാണ്ടുകർണിയുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും സന്യാസം വിട പറഞ്ഞു പകരം ഗാർഹസ്ഥ്യം ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു തൻ്റെ സഭശുദ്ധിയാൽ ആ സരസിനടിയിൽ അദൃശ്യമായൊരു കൊട്ടാരം പണിത് മാണ്ടുകർണിയും അഞ്ചു പത്നിമാരും അവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കി ഇപ്പോഴും അവരീ സരസിനടിയിലുണ്ടത്രേ സദാ പാട്ടും ചിലങ്കയുടെ നാദങ്ങളും കേൾക്കാമെന്ന് പഴമക്കാർ പറയുന്നു മുനികുമാരൻ കഥ പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോൾ സീത കൗതുകത്തോട് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താ ഗാനവും നൃത്തവും ഇപ്പോഴുമുണ്ടോ എന്നാണോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് രാമൻ സീതയെ കളിയാക്കി അവർ അഗസ്ത്യാശ്രമത്തിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ മനോഹരമായ ഉദ്യാനങ്ങൾ കണ്ടു ദിവ്യ പുഷ്പങ്ങൾ അഭൗമമായ പരിമളം വീശുന്ന പുഷ്പവാടികൾ അഗസ്ത്യ മുനിയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ ദക്ഷിണാപഥത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാനായ താപസനാണ് രാമൻ തുടർന്നു വശിഷ്ഠ മഹർഷി അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒട്ടനവധി ചരിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അവ ഞാൻ പറയാം രാമൻ അഗസ്ത്യമുനിയുടെ ഗാഥകൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി രാമൻ ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലേക്ക് യാത്ര തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഉത്തരഭാരതത്തിലെ അയോധ്യയിലെ രാജകുമാരൻ കാനനവാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു സന്യാസ സമൂഹത്തെ അദ്ദേഹം കാണുമ്പോൾ അവർ അദ്ദേഹത്തിന് അത്ഭുതങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നു വായു മാത്രം സ്വീകരിച്ച് യോഗവിദ്യയാൽ ജീവിക്കുന്നവർ ജലത്തിൽ നിന്ന് തപസ്സു ചെയ്യുന്നവർ ആരൊക്കെയാണ് രാമനും ലക്ഷ്മണനും സീതയും കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയെല്ലാം തപസ്സു ചെയ്ത ആ സിദ്ധിയിൽ നിന്നാണ് ഈ രാഷ്ട്രത്തിനും ലോകത്തിനും ആവശ്യമുള്ള സകല ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പുരോഗമനവാദികൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ കാട്ടിലെ ഗുഹക്കുള്ളിൽ കണ്ണടച്ച് തപസ്സരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിനെന്ത് പ്രയോജനമെന്ന് അവരറിയുന്നില്ല ഈ മഹർഷിമാരുടെ സന്യാസിമാരുടെ തപസ്സിൽ നിന്നാണ് ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സംസ്കാരവും ചൈതന്യവും നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് അവരങ്ങനെ തപസ്സു ചെയ്ത് കണ്ടെത്തിയ സത്യങ്ങളാണ് ഋഗ്വേദവും സാമവേദവും അധർവവേദവും യജുർവേദവും അങ്ങനെ ഒരു മഹർഷി എഴുതിയ രാമായണമാണ് നാം ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് രാമനെക്കുറിച്ച് ഇരുപത്തി നാലായിരം ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെയാണ് വാൽമീകി മഹർഷി വിശദീകരിച്ചത് എന്നറിയുക ഒരു ലക്ഷത്തി വേദവ്യാസ മഹർഷി നമുക്കു നൽകിയത് മഹാഭാരതം എന്നറിയുക പതിനെട്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ എഴുന്നൂറ് ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ വേദവ്യാസൻ തന്നെയാണ് മഹാഭാരതം രചിച്ചത് എന്നറിയുക കാമശാസ്ത്രം നമുക്ക് നൽകിയത് വാത്സ്യാന മഹർഷിയായിരുന്നു അർത്ഥശാസ്ത്രം നൽകിയത് കൗടല്യ മഹർഷിയായിരുന്നു എന്നറിയുക ഈ മഹർഷിമാരുടെ തപസ്സും നിരീക്ഷണവും എല്ലാം തന്നെ രാമൻ കണ്ടറിഞ്ഞു അവരോട് രാമൻ പാദപൂജ നടത്തി അവിടെയാണ് മഹാരാജാക്കന്മാരും പാദങ്ങളിൽ വണങ്ങുന്നത് സന്യാസിമാരെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക രാക്ഷസന്മാരുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് വാക്കു കൊടുക്കുന്നു രാമൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ യാഗവും നിങ്ങളുടെ യജ്ഞവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ കടമയാണ് ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ കടമയാണ് സന്യാസിമാരെ രക്ഷിക്കേണ്ടതും അറിവിനെ നിലനിർത്തേണ്ടതും യോദ്ധാക്കളുടെ കടമയാണ് എന്ന് രാമൻ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ട തടാകത്തിൻ്റെ രസകരമായ കഥയും അവർ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് തുടർന്ന് അഗസ്ത്യമുനി എന്ന് പറയുന്ന ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ മുനി എന്ന് വിളിക്കുന്ന അഗസ്ത്യമുനിയുടെ കഥ രാമൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് രാമൻ എവിടുന്ന് കേട്ടു ഇതെല്ലാം വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിക്കൊപ്പം കാട്ടിൽ പോയിരുന്നു അയോധ്യയിൽ ബാലനായ സമയത്ത് കൗമാരകാലത്തിൽ ആ കൗമാരകാലത്തിൽ കേട്ടുവളർന്ന കഥകൾ അനേക ദിവസങ്ങൾ വിശ്വാമിത്രൻ്റെ കൂടെ ജീവിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ച കഥകളും ചരിത്രവും ഐതിഹ്യങ്ങളുമെല്ലാം തന്നെ പകർന്നുകൊടുക്കുകയാണ് രാമൻ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൽ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേത് ബ്രഹ്മയജ്ഞം പഠിക്കുക പഠിച്ച കാര്യം മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക ഒരു കഥ മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറച്ചേക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അഗസ്ത്യൻ്റെ കഥ വിവരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയയാണ് രാമൻ ആ കഥ നമുക്ക് നാളെ പറയാം ജയ് ശ്രീറാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം